0: Välkomna tillbaka till podcasten Ängen, Dämonen och Barnet. Detta är avsnitt 61 och jag heter Stefan Wahlberg.
1: Jag
2: heter Albin Wahlberg.
0: Och jag heter
1: Ola Lundqvist. Vi pratade lite grann här innan om saker som berör. Och vi blir alla berörda av en berättelse eller något vi har upplevt eller något liknande. Och jag vet att du Stefan har ju blivit rätt berörd av... Inte bara en, säkert flera grejer, men framförallt en. Du får gärna berätta det.
0: Ja, amen, vi har ju sagt att vi ska ta upp sånt som berör oss, som vi tycker det är värt att, att prata lite om och diskutera om. Men det är en sak som jag dök på rätt så nyligen här. Det är en historia om en amerikansk student, som precis av studenten i USA och han beslöt sig för att ha varit råd av sin lärare att göra något kul, han hade lite ett glapp emellan sluta skolan och innan han skulle börja jobba som lärling eller vara var någonstans eller börja som någon slags nästa utbildning till något jobb han hade fått chansen att ta. Jättefin kille, omtyckt, kött och gammal jättevarm familj och som sagt jätteomtyckt, sporta och allt möjligt och så. åker då till det han blir rekommenderad av sin lärare till Nordkorea och de var inte mer med det, han beställde den här resan De har ju alltså Nordkorea för er som De flesta har hört talas om det Det är ju ett av de mest märkliga länder i, i världen e Extremt slutet är det ju ja. Och med en extrem diktatur, di diktatur. Ehm, Och han åker dit i alla fall
1: Mm. Jag tycker det är lite märkligt att man åker dit Till att ja. börja med, det kan vi ju vara eniga om ja, nej, Men han men, gjorde
0: det Ja han gjorde det. jag kan tänka mig att eh, känner faktiskt en person som har varit där också Och det är ju väldigt, väldigt Vad ska man säga Speciellt land ja. på något sätt. Och säkert väldigt exotiskt och spännande att åka till och Därför att det är så annorlunda Det går nog inte att föreställa sig För oss som lever på de här breddgraderna Och i västvärlden, hur, hur det är i Nordkorea de har ju ingen, ingen el knappt på på kvällarna, helt mörkt i en stor stad och så vidare. Men hur som helst, så de anordnar ju då resor som är extremt kontrollerade av eh, på, eh, militären där som följer den och bevakar det hela tiden, fem dagars resa för de som vill komma dit och besöka mm. landet. Då. Och han var med på en sån här resa, jag tror det här var 2017. Han är där och eh, de lär ju känna varandra, det här gänget, det är några från USA, några från England och så vidare. Och när de är färdiga med den här resan, fem dagar går det så fort, de är runt och med, med liksom guidade, väldigt kontrollerade mm. tr tripper runt om i, i Korea där. Så när de andra ska gå på planet, då först han undan av, av militär, eh, eller polis där, motsvarande. Och eh, de fattar ingenting. Eh, de andra gruppen börjar reagera och säga att vi, vi, vi måste ju vänta på Otto mm. uh, Warmbier, heter han, den, den här killen men de säger att nej, det är inte aktuellt de, hör, de står där med k pistoler och säger att ni ska åka nu och de, det var liksom inte läge att säga något och de här andra i gruppen dörren ja, stängde till flygplan och de drog iväg, sen hörde de ingenting eh, några månader senare så skickas, ingen vet, hans föräldrar för vet inte vad han är, vad som har hänt, de vet på att han är gripen för något misstänkt brott har de fått klart för sig i alla fall, mm -hmm. de börjar jobba i USA, eh, jag tror var det inte Trump President. Han var liksom alldeles Jo, det var han var i den här vevan. Mm. 17. I alla fall så börjar de ju då se vad som har hänt och då efter några månader så kommer de plötsligt eh, ska han då sända ut eh, ett erkännande där han sitter då i rätten för det hemska brott han är misstänkt för. Då är det så att i Nordkorea, där har de ett hus i huvudstaden där. Ett hus där alla turister får bo i och de tar bara emot turister där i, i små, små gäng. Mm. Och då finns det en översta våning som ingen får gå till. Varför man nu har det i ett hotell ja, där man ska bo på. Det är också märkligt. Så att det finns inte ens en knapp på den hissen som finns där. Utan... Men enligt anklagelserna så har han då varit uppe på den här våningen och stulit en propagandaaffisch. Har ni hört något så fruktansvärt? Mm. Tänk att man tar en affisch. Och hur som helst det här bekännelsen då står han och berättar hur... hur uh, man förstår ju väldigt snabbt när man hör det finns på Youtube. Sök på Otto uh, Warmbier. Det är sanslös gripande historia, alltihopa. Mm. Men eh, då är han anklagad för att ta i den här fischen och han står och erkänner att jag ber om ursäkt för det här hemska brottet. Jag förstår att det här är mitt livs största misstag och sådär. Man för förstår att de har liksom dikterat hela det här. Mm. Hela det här det erkännandet. Då. Och han blir då strax efter det dömd till 15 års straffarbete. <laughs> och alltså man fattar ju, de fattar ju ingenting. De, de hör ju inte av sig. Nordkorea är ju väldigt eh, stängt. Men det som händer intressant nog, strax efter det här, han har blivit gripen där, det är att de börjar köra sina kärnvapentester på kärnvapensrobotar mm. för fulla muggar. Och i och med att de har nu den här amerikanska unga killen där så kan man ju tänka sig att det är inte bara för USA att bomba in, utan de har ju fullt upp och försöker få loss honom. Mm. Och det blir någon slags, om ni förstår vad jag menar, en liten gissla situation. Man förstår det av, av hur historien berättas. Men i alla fall så, till slut så trissar väl Trump upp liksom, nivån här och säger att nu, nu är det dags, nu får ni släppa, annars kommer jag, annars kommer jag mosa hela, mer eller mindre i andra ord, hela Nordkorea här. Ni, ni får liksom, nu är det dags. Så till slut så, efter ett år och tre månader så, så får de besked om att nu får han komma hem.
1: jävla det är lång Men, tid.
0: Ja, det är lång tid. Eh, och då har han då, enligt uppgift, suttit i arbetsläge där nere. Men... Det som händer då det är att han kommer hem och de förstår att han är inte är fullt frisk. Det är någonting som har hänt. Han kommer med planet till USA som då har gått från Nordkorea till Kina tror jag, andra. För de har bara på trafik mellan Kina och Nordkorea. Mm. Eh, till USA. Och, sen, och då visar han kommer att han är mer eller mindre järndöd. Okay. Han kommer ut och, och han tittar men han kan inte kommunicera med honom. De vet inte vad det är. De skickar honom till det bästa sjukhuset de har. Och försöker att eh, kolla pejla honom och rönkar honom och se inga skador på kroppen. Men när de rönkar hjärnan så är, har han nästan ingen aktivitet alls. De vet inte vad som har hänt. Oj. Nordkoreaner säger att de har ingen aning. Han har drabbats av någon sjukdomar och sånt där. låter ju väldigt, 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 väldigt konstigt. Alltihopa. Eh, men han, han sex, och efter, efter två dygn så går läkaren ut och förklarar läget. För att familjen vill vara öppen med, med alla. Och sen efter sex dygn så, så går han bort. Den här stackars unga killen. Mm. Som var var allt man kan bedöma, allt vi har läst trevlig, fin kille som ville liksom göra något kul och upptäcka världen och sen lämnar de då bevis eh, har de gjort tidigare på den här killen när de påstår att det här är då Otto, när han går upp på den här våningen de påstår att det finns då och då ser man en mörk figur som går att ta ner en här men då ser man också på den här videon eh, klockslaget är ett, jag tror är 01.52 eller 01.52 Alltså i 2 ungefär på natten. Mm. Problemet är att den här tiden, det dygnet som man anklagar för, då var hela gruppen ute. De kom tillbaka 3 på natten. Så ingen var på hotellet den här tiden. Så att beviset är ju fabricerat. Och när ja. man då vet den vittnet som de andra grupperna har vittnat om och så ser man ju, det är ju bara en mörk figur. Det ser inte ens ut som hans... Liksom, han var en liten längre, smalare kille. Så hela det här... Eh, resulterar i att han går bort en ung kille har dött på grund av någonting otroligt märkligt som har hänt och han har antagligen bara varit en spel, en bricka i ett spel som Nordkorea spelar när de ska, ja, vad de nu har för mål. Alltså Nordkorea det måste man väl säga, många vågar ju inte prata om Nordkorea och den här Kim Jong-un som han heter den här jag ska inte vara elak så du kunna kalla honom för jättebäbis men det är kanske elakt att säga men han är en alltså, är inte den enda som har honom lyssna på honom för fan lyssna det har gjort en skämtfilm om honom med, han har varit ju så otrolig men alltså det här landet är så otroligt märkligt så vad jag kan säga med det jag vet ett det är, åk inte dit för Guds skull för där där vet man inte vad som händer alltså. Trump vet jag följde upp det här Donald Trump då efterhand och då fick han en förklaring av ledaren där och Kim att ja, han visste ju inte om det här och det var ju väldigt olyckligt säger han efteråt och det är klart han visste om det här det var ju på media överallt så det, men det var då en, en, en förklaring som vad ska jag säga man var tvungen att acceptera mm. över världen eller i USA i alla fall, det finns inte för, så
2: mycket att göra i det här nej, för,
0: vad skulle han säga annars, jag tror inte på det då måste de göra någonting mot Nordkorea och Nordkorea är ett otäckt land och då halkar jag in på det här som vi faktiskt snuddar vid tidigare. Otäcka ledare. Mm. I alla former, på alla nivåer. Jag har ju pratat om Bill Engman, som jag tycker är en jävligt otäckt ledare. Och han har en snäll sida när han spelar snäll. Och det är den många får se. Och de, vissa har ju inte riktigt, de är inte riktigt med på. Vi har hört lyssnare som säger att men det är inte kanske riktigt min bild av Bill men han, jo, han har gjort en del saker, det förstår de ju men, ja, men det tror man inte när man träffar honom men, men den här Kim Jong-un, han har ju vansinnig i makt, han mm. har ett helt land i schack och så har de ju ett sådant angivarsystem mm. där så att grannar då kan ringa på en annan grann när de påstår att jo, men vi hörde när de pratade om det här illa, så fort man pratar illa mm. någonting negativt, vad den är om Nordkorea mm. då kommer de att hämta det, pang han och så går
1: överallt
0: ja. Och då blir det ju så att... Lite som Sovjet. Jag precis ja, precis, med. absolut. Men snälla, varma människor, de håller inte på att på grannar. De lever och gör shit. Mm. Det är de här elaka jävlarna, hjärtlösa. Mm. Det är de som får försebatt. De behöver ju vara elaka nästan, mm. vad det nu är som driver dem. Så det är ofta de här snälla som åker dit, som sitter i arbetsläger, mm. och de här elaka jävlarna blir kvar. Så man kan ju få se hur och det här har pågått så länge i Nordkorea. Mm. Så man kan ju få se hur det här landet ser ut. Alltså det, är, det är ett fruktansvärt sjukt land som är jävligt otäckt.
1: Fast det som är intressant i det här är ju att pratar, pratar du pratar om ett land med en mm. galen diktator. Det är ju faktiskt vad han är. Ehm, tyvärr är det så att det finns många många fler länder som har eh, ledare som är kanske inte är fullt så bra som de borde vara. Man eh, ljuger och fabricerar ganska fritt för att styra och härska. Och det här är ju inget nytt fenomen för det här har ju funnits i alla tider. Så finns det ledare som har ett sånt behov av makt och äga mänskligheten. Mm. Och det fortsätter ju i även i modern tid, och man tycker: Borde man inte veta bättre? Men det här är ju någonting som har spridit sig som en löpeld. Och jag vet inte vad, vad man ska säga om det
2: egentligen. Man blir chockerad bara att det, att det pågår. Och hur maktlösa folk är och andra länder när man står utanför. USA i det här fallet är ju helt maktlösa egentligen i praktiken att få honom fri. Ja. Det, han är helt i Nordkoreas händer. Även om de skulle förklara krig och invadera och frita honom. Då, han är ju död innan de båtarna hinner gå i hamn. Mm. Men att jag, jag slår med ett till exempel. Och det är den svenska journalisten David Isak ja, som har suttit i Etiopien fängslad sedan 2001. Senaste livstecknet vi fick av honom var 2020, för tre år sedan. Senaste livstecknet. Mm. Vi vet inte om han lever. Svenska regeringen har försökt gång efter annan att få honom fri. Han har fått flera priser för hans journalistik. Det finns stiftelser som enbart existerar för att få honom fri. Lik förbannat sitter han fängslad och vi vet inte om han lever idag. Så vad, vad gör man av den informationen? Att ja. eh, hamna inte i någon galningsklor. Håll dig borta från de här galningarna för samhället råder inte på dem. Nej, de, det, det, de, de slingrar det. sig som ormar i buskagen och de, de kommer undan mm. lagens långa arm den, den kanske nuddar dem ibland och de får någon liten och det här de blir svädda sig, lite grann, alltså men...
1: det sträcker sig från stora politiska ledare ända ner på affärsvärlden ja, men... Alltså, det är, det är samma fenomen som, som återkommer mm. man, man kan känna igen det sen spelar det ingen roll vart man är någonstans. Man använder samma
0: mekanik. Jag, jag måste ju ändå ge i det här fallet eh, Trump faktiskt en eloge. Så han kom till en punkt här där han sa att jag skiter i. Han ska hem. Annars kommer ni få se på någonting som ni han, han tog in med hårda och det, det är ett av de få gångerna jag har hört någon som har faktiskt makt att göra någonting. Jag tycker det med David Isaac är ju det, det är så bedrövt. Han har ju, vad jag förstått mm. så har förstått så hade småbarn här, de är ju vuxna ah, nu och, och fortfarande lever utan sin pappa mm. och massa familjemedlemmar här mm. som sörjer och, och bara längtar efter att han ska komma hem. Men ett konstigt jävligt stålligt land eh, jag använder det här som en slags politiskt medel. och Ofta blir de här lite gisslan så att de ska mm. få ut jo, nej, andra det. saker och sådär. Men att i kombination med, de här får, får finnas därför att andra som skulle kunna, som har motsvarande makt, säger från, gör inte det. Det är en feghet. Jag tycker till exempel att den lilla processen jag var med i rättegången, om ni har lyssnat på alla poddar, så var det också den här domaren och som liksom ingen gör någonting. All, alla de te, Domaren sitter, låter Daniel Elkvist sitta och begå menig som polis. Och de här lögnerna som han ser inte stämmer till exempel. Må här. Kim Jong-un och, och Donald Trump. Här säger då Kim att ja, men jag visste ju inte om det här. Okej, okay, då accepterar man det. Mm. Jag tycker att han skulle ha varit ännu tuffare och säga att det här är inte acceptabelt. Vi vill ha allting på bordet, vad som har mm. hänt. För jag vill veta. Och skitsamma att Nordkorea är ett stängt land. Det är ett livsfarligt land. Det kan stå mm. till vart som helst i världen. Om bara Kim känner för. Nu eller han mm. hans syster som har tagit över med och mer. För Kim har ju varit lite mm. dålig. Det lite så då. Ja, det är ovisst. Man vet ju inte riktigt. Men även svenska regeringen här, varför kan man inte få, få loss han? Det påstås att han har, han har ägnat sig åt någon spioneri och mm. sånt där. Men man har inte sett något bevis. Ja, han skrev ju artiklar
2: om oppositionspolitiker och kritiserade ja. regeringen i Etiopien. Eller regimen eller vilken mm. term som ja. nu blir den mest lämpliga.
0: Och det är ju inte så bra då, kanske. Men, men det här med ytlandefrihet och så vidare. Men man, man ändå inte står på sig att man får. om man nu ska få någon straff så kan det vara relevans till det eventuella brott man har begått i så fall. Mm. Men att man kliver in mer. Jag tycker både alla de här ledarna vi har haft i Sverige, mm. allt de nu heter, Reinfeldt och Stefan och Magda och nu är det Krister, men, eller vad heter han? Ulf det, det är liksom en, en, en feghet. De är så måna om sina positioner och mm. vågar inte säga att det här accepterar inte vi, punkt. Mm. Okej, okay, nu vill vi höra vad vi gör åt det. Inte om ni ska göra något eller inte, utan vad gör vi åt det? Vi tänker inte göra något. Okej, okay, då agerar vi. Mm. Alltså att man tar i med hårdhandskarna. det är ju därför vi har valt dem, för de ska måna om oss alla individer här i det här landet. Och jag, jag, jag tycker det är en kombination med feget som gör att de här får fortsätta.
1: Alltså om vi ska titta på hemmaplan så tycker jag nog utan att överdriva att vi har en hyfsat blek -regering. Hyfsat blek. Um, du visste ju knappt vad han hette för han är så jävla inkognito. <laughs> jag ser
0: bara han smilande. Ja, smilande ja, ja, men han,
1: alltså, vad fan har han gjort? Han är ju inte handlingskraftig för ett, ett dugg. Jag blir, jag blir faktiskt chockad att det ska vara så dåligt. Eh, och han är ju dålig på ett annat sätt Han är ju inte dålig för att han försöker Styra och manipulera Utan han blir ju styrd
0: mm.
1: Han säger ju inte ifrån Han sitter ju i andras händer mm. Det är ju på andra änden av det här med dåligt ledarskap De som inte har Liksom vågar säga någonting Jag, jag kan bara ta ett exempel Om det här med eh, Min dotter jobbar inom Byggsektorn kan vi säga och det är så här att börjar man då som byggledare och så är det någon ovanför den som slutar så får man den tjänsten per automatik, inte per kompetens. Sen flyttas man upp på den här stegen när folk mm. droppar av, allt eftersom så blir det liksom, ja men du har ju, nu har ju du varit här nere, nu mm. får du komma upp hit. Det är lite så det fungerar. Det är den inre rekryteringen som. Det innebär att de som jobbar där, ja Stefan, de som jobb... ja. alla har inte kompetensen. Nu säger jag inte att alla är helt inkompetenta, men det finns några enstaka mm. som saknar kompetens och handlingskraft. Det är fel man på fel post. Mm. Och det där är lite så jag tänker kring Ulf Kristersson. Mm. Han är verkligen inte rätt man på rätt plats. Så... Det där är ju liksom utspritt i olika mm. yrkeskategorier. Nu fick jag ju höra det här ganska nyligen också så jag gjorde en direkt jämförelse mot Ulf Kristersson den här svagheten som finns. Men mm. sen finns det de här andra personerna då som har... Eh, de kräver makt och styra över andra och sånt här. Det är ju på andra sidan i spektrumet. Och som jag var inne på lite förut, ja, den finns ju även i, hos politiker. Den finns i företagsvärlden. Men den finns också i idrottsvärlden, mm. finns det faktiskt. Och det har jag sett flertalet gånger och fan med lika skrämd varenda gång att det är så. Jag kan tycka. är olöstigt.
0: Ja men vi är ju händerna på Min far sa ju någon gång jag När vi pratade lite religion sa Det finns ledare och det finns följare Och det är ju till viss del korrekt som sagt, Jag sa att han vidareutvecklade sig litegrann Men ser man världen så är det ju så lite igen. Vi behöver några ledare som leder oss Som vi då i en demokrati väljer Och de ska leda oss Och de ska ju även skydda oss i såna här situationer Jag kan ju inte gå och hämta en buss Eller en, en egen med och, och frita någon Om jag nu tycker det Isaac till exempel eller vem som mm. Det går inte, det ska ju de sköta. Mm. Men då kan man fråga sig, sköter de det? De är tillsatta att sköta. Jag tycker inte. Jag tycker det är en feghet väldigt, väldigt ofta. Och Sverige har varit så traditionellt och historiskt sett väldigt duktiga på att hålla sig utanför konflikter. Mm. Mm. Men, när våra egna medborgare, den enskilda människan, rör sig utomlands, vilket vi gör ibland i olika, av olika anledningar. Då måste ju Sveriges regering gå in och visa styrka. Mm. Jag tycker att det är en flathet som är oroande, verkligen. Mm. Skulle man hamna nere hos Kim här nere Korea, så. Ja, men så... åker inte dit för guds skull. För med risken att ni blir...
1: Nej, det finns väl... Vad ska jag säga? Ganska lite garanti för att du får någon hjälp.
0: Mm.
2: Det kan man väl säga. Men... Nej, det, det är det handlar om. Jag, jag tycker det kommer till det lite grann att man, man får fan vara på sin vakt genom hela livet och inte komma i för nära kontakt med de här och framförallt inte hamna i mm. deras grepp. Så man ja men, sitter i knät på de här hemska typerna, de här som inte skyr några medel för att mm. få sin vilja. Eh, man får fan mm. hålla ögonen
0: öppna. Gör någon variant på, på det vi har gjort här. Nu börjar vi med den här väldigt mycket. Och nu blandar vi upp den med berättelsen om bilängman och Eva Stark. Och jag tycker vi har beskrivit så tydligt vad det är för roller. Jag har verkligen varit, varit sanningsenlig verkligen så där på ordet. Jag verkligen mm. så noga med att inte uttrycka mig för mycket. Jag har väl tyckt lite grann ibland. Och då har jag sagt det att det är min egen åsikt och min egen teori. Men för det mesta är det, väldigt, eller det är bara faktabaserat. Mm. Och det är en sån kille som vi, när man har man sånt Och det här exempel som vi har gjort. Gör så i ditt eget liv. Jag var inte rädd för att prata om såna här människor. För de här människorna, de, de på något sätt har ju en egen agenda. Jag trodde när jag var yngre att som sagt alla är egentligen goda. jag, ja, men jag, fick, men jag fick det är en jättefin med det. tanke.
2: Ja, jag fick med mig det. För jag fick så mycket... det, är en, det är en fin tanke. Det ja, precis. precis. Ja, men, men, men
0: det är fina att ta slut där. Ja, men det så är så det, det är. så snabbare man inser att det där är bara halva sanningen... Den andra halvan är att det finns några som skiter i om du går under. De gör allt för att förgöra dig, ta dina pengar, din egendom och de bryr sig inte om du dör, om det är värsta skulle om dina barn skadar sig någonting. De drar in dem, alltså de, de bryr sig inte. Kim bryr sig inte om den här amerikanska killen. Han kan inte förmågan att kunna se den enskilda människan. Här. Vänta här nu. Det är en ung kille som vill komma till vårt land. Han funkar på ett helt annat sätt. Alltså, jag måste bara fråga eller tänk, skicka ut en fråga här.
1: Föds man sån eller blir man där som ett socialt arv? Därför att, om jag backar tillbaka när jag gick i lågstadiet då är man ju sju till nio år gammal. Man är ju fortfarande ett litet barn. Man har liksom inte hunnit, vad ska jag säga, format så mycket. För man har ju, ja, det är ju de första åren om föräldrarna har format om man har kriminella föräldrar som säger att, att, att skäla är okej. Okay det är ingen annan som ska bry sig utan det är, det är okej okay att göra det. Det är en sak. Då har de lärt sig det. Det är det de vet. Mm. Men om man tittar på när man gick i vad heter det? I runds, eller, lågstadiet och så hade man eh, kul. Man spelade kula. För er som är, känner till det <laughs> lät jag ju jättegammal. Eh, då spelar man kula. Och sen förvarade man dem oftast i någon form av tygpåse eller något liknande så hade man de här kulorna. Och sen är det någon, Så hade man dem i skolbänken. Så var det någon som var inne och snodde kuler. Och det är alltid någon som skyller på alla andra. De har inte gjort någonting, men man visste någonstans vem det var. För det är alltid samma person som är eh, utmärkande och gör rena idiotiska saker och skiter fullständigt. I. Alltså, de har inte samvete fast de är sju år gamla. Utan de bara, de ser inte vad som är rätt eller fel eller konsekvenstänkande eller någonting, då, utan de bara stänger av. Jag ska ha. Det är mitt. Sen skiter jag om du blir ledsen eller inte för att jag tar det. Har de det fattigt hemma så att de är tvungna att stjäla. Har de föräldrar som säger så här, nej jag tänker inte köpa några stekhjulor till dig. för att det har vi inte då. Mm. Och är det som var då värda ännu mer och som var stora glaskulor och järndankar och sånt där. Nej, sådana saker. Man vet vissa speciella grejer som försvann mm som man säger, ja men det här vet jag, jag hade en stor glas. och sen visade det sen några veckor senare att då har den här killen sån här, ah, man, nej det köpte jag på Ica de hade en sån påse tror jag vad jag vill på eh, och det här var andra saker som försvann, men jag, då, då kommer frågan så här, är det här någonting som är genetiskt eller är det ett socialt arv
2: ja, nej jag, jag, jag på rak arm, det går inte att svara på skulle utgå ifrån att det är en kombination. Mm. Eh, de flesta är kapabla till betydligt mycket mer hemskheter än vad de gärna skulle tro. Alla vi tre här inne, du som lyssnar. Eh, alla människor i världen med rätt förutsättningar kan utföra otroligt mycket hemskheter. Det, det har gjorts experiment på när folk kommer inte ihåg namnet på experimentet. Men det gick ut på att du sätter folk i ett rum. Du tar in en person. Den sätter sig vid ett skrivbord du har en knapp på bordet. Mm. Eh, till, uh, du har en instruktör på andra sidan som säger tryck på knappen och sitter och för anteckningar. Experimentet sker på personen, de, de ska bara. Vara den här skriver ner det är inte viktigt. Han, han sitter bara och skriver krummur. Eh, han säger tryck på knappen. Och han trycker på knappen en gång, ja händer ingenting. Man säger tryck på knappen igen. Eh, tredje, fjärde gången då hör han någon som börjar åma sig i ett rum bredvid man hör genom väggen att det är någon som börjar må markant dåligt mm. i rummet bredvid och för varje gång jag trycker på knappen så blir de ljuden högre och högre och han till slut skriker han efter sjätte, sjunde, åttonde gången så är det personen i rummet bredvid skriker varje gång han trycker på knappen nionde, tionde gången så blir det tyst eh, och man gjorde experiment på hur många gånger folk var villiga att trycka på knappen. Mm. Och en del, de bara fortsatte trycka. För varje gång han tryckte på knappen, hörde ett skrik bredvid. Han tryck på knappen, tryck på knappen, hör skrik. Ännu högre skrik, rummet bredvid. En del, de, de gjorde bara som att de var tillsagda. Mm. De intalade sig att det har inte med mig att göra. Det är inte det, jag gör bara vad jag blir tillsagd. Mm. Det, var, det här har inte med Och en del, de började redan andra, tredje gången man hörde någonting från rummet. Vi tryck fyra eller tryck fem. Och börja börjar och bara, nej men det här är jag tänker inte trycka igen. Nej. En del hade i sig, en del tryckte till, tills han skrek och slutade, en del tryckte, bara fortsatte trycka som sagt. Eh, och, och så vissa, man har kapacitet att göra onda saker, vissa fattar inte att de gör onda saker. Nej. De skadar människor så mycket så det, det finns ingen hejd men de lever i förnekelse eller så uppriktigt fattar de inte. Eh, de kan inte koppla att det är de gör för så mycket förödelse med sig och vad det här beror på igen är det medfött, är det socialt betingat vi kan bara spekulera ja. så många gånger, man behöver inte vara aktivt ond för att göra onda saker men du kan att råka ut för en djävul mm. som gör onda saker som till exempel i ditt fall Eh, om vi ska ta något exempel med Bill här, om vi säger att han är den, den onda eh, pappetmästern som drar i trådarna och eh, Peder eller Malena eller någon skulle vara de här som trycker på knappen. Eh, om de lever i förnekelse eller fattar vad de gör eller bara skiter i det, kan bara spekulera. De, de skapar förödelse kring sig och lever med, ja jag gör bara det jag blir tillsagd, och ja, han betalar mig, han säger vad jag ska göra, det, det, jag, jag, det är inte jag som tar besluten här. Men likförbannat så gör de saker som Fast, tog, gör att folk far illa. <laughs> verkligen det ordet, jag tänkte precis ta det exempel. Ja, för ja. det är väldigt bra exempel mm.
0: på hur de eh, också blundar de eller så förstår de inte eller vill inte. förstå. man undrar ju vad, vad är det är som gör att de inte säger jag ställa inte upp det här.
1: Mm. Nej men om man tittar på de här världsledarna då som är lite speciella för att vara lite diplomatisk mm. de de håller sig också med folk runt omkring sig som trycker på knappen. Mm. För att de säger att tryck på knappen, så gör de det. Mm.
2: Och de har rådgivare som säger att jo men du borde göra så här och så här för det här och det här och, och det en mm. och och så säger de, att ah, det var han som sa. Även ledaren högst upp säger att det var den som sa, det mm. var den som sa, den som sa. Man, Ingen tar ansvar. det är alltid någon att skylla på. Exakt. Mm. Vi, vi kommer in på ett annat exempel om man, om man, om man tar det här. Jag, jag
0: funderar mycket på periodvis ibland det här med den här fantastiska... Eh, lojaliteten som finns inom militären i alla länder. Mm. Lyssna på sådana här eh, amerikanska militären till exempel. De är ju hyllade nu på Vietnamtiden. Vietnamkriget var på mm. 60-talet var det väl. Då var de inte så jävla populära. De Men nu alla som då thank you for your service, det säger mm. man ju till sådana som har ja. varit ute. Men vad är det de gör för någonting? De lyder blindt. Mm. En person oftast. Eller en liten, liten grupp av militärer som då lyssnar på någon annan snubbe, någon äldre, om han heter Biden eller Trump eller något annat George eller Clinton eller vad det nu är för någonting som är osams med något land och sen går det här ner till en, en militärgrupp ledare som skickar ut till unga soldater som det är för det mesta som ska ut. Och det här är hedersamt, att blindt lyda. Mm. Att blindt lyda tänker jag, det är fullständigt livsfarligt. Mm. Men inom det militära så ifrågasätter du inte, då är det, det, det är honor, det är stor honor, det är att bara lyda och döda om det är det du ska göra. Varför du dödar, det är oväsentligt. Mm. Men då händer det ju också att de dödar oskyldiga människor för det kan bli lite fel på vägen i de här åren. Det finns en massa tänkta scenarier där det blir fel. Och här är det, det är precis det exempel. Man tänker inte själv. Man bara lyder någon ovanför som har sagt någonting. Och traditionerna, eller för deras bästa tänk att komma hem som krigshjälte. Det är ju deras motivation. Komma hem till familjen och de inte träffar barnen på ett år. Det finns en massa videor som cirkulerar runt på nätet där de kommer hem. Fantastiskt. Och jag säger inte att de inte gör ett bra jobb. De gör en jävla insats. Som är, men... Man måste ändå vara lite självkritisk till allt du gör. Ja. Oavsett om du är militär eller Daniel Elqvist, polis eller vad fan som helst. Eller ni som jobbar med Daniel Elqvist och som bara låter det här hända fast ni ser, vet vad det är. Alltså det, man måste ta ett eget ansvar. Ni som bostar Daniel Elqvist eller vem man nu bostar som gör fel- eh, Tänker ni inte på vad som händer runt omkring, utan låter ni bara det hända, eller är det hedersamt på något sätt, eller vad är det? Men jag tänker på de här militärerna i USA. Vad mycket de har gjort, och vad mycket de måste till med. Men kolla Vietnamkriget back in the days här. Då var ju också någon konflikt och USA skulle in. Alltså det var ju så många unga som dog. Unga som inte har någonting med konflikten nu. Som kanske hade kunnat vara varit vän med de här i Vietnam. Eller alla gånger. Men nu var det urkinningslöst mördande av hur mycket människor som helst. Mm -hmm. För att man inte tänker efter och är kritisk själv. Så det finns en farlighet det här att ha en ledare. Om ledaren är bra, absolut. Det är riktigt bra. Men det är oerhört viktigt att ha en bra ledare. Mm. Och där måste ju man ju våga kritisera och kunna någonstans se. För att bli en, som diktaturer, när det är en, en ledare som bara, som Jon, han kim här, han, han kan ju säga vad han vill. Han är ju på väg, han gör ju saker som är ju, men det spelar ingen roll. Alltså, ingen vågar göra någonting mm. annat där än att bara lyda. Det kan vara möjligt att de som hade hand om den här Otto som är bortenstudenten, de kanske inte tyckte det här var speciellt. Trep, men de vågar ju inte säga flaskklock. Mm. Utan de gör bara som en liten sjuk kille som leder det här som har så mycket mm. här. Han vill behålla makten.
1: Problemet är ju med den här otto är ju att när han blir tillbaka skickad till USA så sitter han på masser. Med information om mm. vad som egentligen har hänt. Det vill inte de att det ska komma ut. De har ju garanterat se till att han blir osadgord mm. för att inte kunna föra sanningen vidare. Det är det mesta. Och det är, det, är. det är det här. Han kommer med sanningen, men fick aldrig berätta den. Um, och det är ju bara att titta, liksom inte så långt härifrån hur uh, det här med att som Putin till exempel har... Han började med att förbjuda ordet krig i samband med Ukraina. Det var inte krig. Och då... då, för, då man styr för att liksom, få folk att tro på en alternativ sanning. Det är ju lugner hela mm. tiden. Och det är så det ser ut med ledare som faktiskt... Jag ska säga rent och sagt mm. dåliga... Därför att man ljuger och fabricerar för att få fram sin egen vilja och framställa sig själv som bättre som en narcissist mm. gör för det är det vi har pratat om rakt igenom alla avsnitt oftast så är det ett narcissistiskt beteende eller psykopatiskt beteende mm. ibland en kombination
2: också. Ja, och jag tycker det är lite kul just i det här fallet med Putin och Ukraina jag tycker det är lite kul att så här, agera djävulens advokat mm. i det här fallet för det vi får höra och där ryssarna får höra. Det är helt olika historier. Mm. Eh, Putin har jättemycket stöd i Ryssland. Här, jag har pratat historiskt sett genom livet med flera personer som är från Ryssland. Eh, personer som känner folk som är från Ryssland. Och han har alltid haft väldigt mycket stöd. Även när vi säger att han är helt knäpp i huvudet. Vad fan mm. håller han på med det därför? Och vem hur vet vi då? Det, det finns ett gammalt uttryck som är att det första dödsfallet i krig, det är sanningen. Hur vet vi att det vi får höra stämmer? Hur vet vi att våra ledare säger sanningen? Mm. Hur vet vi att Putin har förbjudit ordet krig? Hur vet vi att det inte bara är folket som är eniga om att nej men det här är inte ett krig, det här är en nödvändig vad ska vi kalla det, militär operation mm. för att se till att våra landsmän som blir förtryckta i Ukraina får behålla livet och behålla värdigheten och inte bli förföljda av ukrainare? Ja, i det här fallet så tycker jag det är så intressant att reflektera över hur det stämmer. För vi kan ju omöjligt veta. Man får bara utgå ifrån och gå på magkänslan så här, ja, jo, förmodligen är Putin en galning. Eh, han är ju så här, tvivelaktigt vald gång efter annan och de håller någon form av val. Men ja, vissa, man spekulerar kring huruvida han faktiskt kan bli vald om och om igen. Eh, Pratar man då med de ryssarna som jag har hört Jag har hört delade meningar från ryssar också ska jag säga. Det är inte alla som stödjer dem, men han har väldigt mycket stöd mm. Varför har han det? Om man är i Ryssland, han kanske är en bra ledare Om vi ska spekulera nu Han kanske är en bra ledare och gör mycket bra för landet Går på en väldigt nationalistisk politik Gör det som är bra för Ryssland Men här i väst så tycker vi att han är jävla dålig mm. Och uh, han ljuger Och han, det är bara massa propaganda Och det Vi kan ju omöjligt säkert veta att det vi ser inte är propaganda. Eh, vi får utgå ifrån att det stämmer. Mm. Göra våra egna efterforskningar och se till, okej, okay, vad är den närmaste sanningen vi kan komma? Och det är därför att vi inte ska bli de här som bara håller med ja. några åsikter okritiskt. Och utan... i det här fallet, då, du kanske, det stämmer säkert att Putin är en galning. Men tidsnog amerikanska grundlagen skrevs för att skydda folk från Korrupta regeringar för att de resonerar att alla landsstyren blir korrupta tids nog. Historiskt sett alltid politik. Extremt har alltid varit ja. förknippat med korruption. Det är tåla och nämna jag nämnde förut, men det tror jag med oss igen faktiskt. Första tillägget i grundlagen yttrandefrihet. Andra tillägget i grundlagen man ska få beväpna sig så att man kan skydda sig när staten blir korrupt. Mm. Lyssna för på er, för det. Er för er som inte har läst, alltså det. The Second Amendment. Ja. Eh, andra tillägget läster ordagrant. Det står att man ska få skydda sig från en korrupt regering. Det står inte att man ska få beskydda sig från inbrottstjuvar eller att man ska få jaga eller att man ska få man ska få skydda sig från en korrupt regering. Och det är regeringen då som satt som har bestämt ja, det från de förslaget. De som grundade landet. Här kan helvetet. Mm. De kommer från de ville frigöra sig från det Storbritannien som de upplevde förtryckte mm. Och det är varje regering, varje landstyre, varje politisk organisation som har mycket makt blir tidsnog korrupt. Tidsnog. Mm. Det troliga är den här konflikten mellan, om
0: man nu ska gissa någonting, det är väl att det finns saker från båda håll. Det du säger Genanterat. är otroligt intressant. Det är mm. det och Du har ju faktiskt pratat med sådana som är ryssar. Men jag tänker på det här med Ukraina, med ett av de mest korrupta länderna i världen var det ju. Statistiskt. Ja. Och sen var ju mm. många ryssar som var vad man kan förstå väldigt utsatta i Ukraina. Ja, så så det är klart allt på
2: Krim, då, där de gick in. Precis. På och
0: det är klart att om det nu var så. Det är klart att man, det finns möjligtvis en anledning för Ryssland att gå in och, och göra något, kanske. Mm. möjligtvis. Så det är inte så enkelt. Nej. Det är Nej. inte det.
1: Nej, det har jag förstått också. Att det är ju en komplicerad historia.
0: Och det är svårt att vara neutralt kritiskt också mm. mot det mesta. Men, men du, du måste vara det. Mm. För media är ju inte lång, eh, alltid, eller om den någon gång är riktigt mm. objektiv, det <laughs> är väldigt sällsynt nej Vi ser ju bara den, egentligen
1: bara den sidan På den ukrainska sidan mm. Som uh, vi har tillträde till mm. Och se Och vi ser ju vilken förstörelse det har varit Och mm. alltihopa det här och, uh, Sen får vi ju då uh, Information Inifrån Ryssland Men det är som du säger Är den manipulerad ut till oss ah, ja. uh, Eller är det Fakta
2: vi kan ju inte ens vem, veta att vem? det vi får höra att de får höra är det de får höra. Alltså Nej. man ska bli riktigt så här djupdyka och bli nästan eh, filosofisk i vad... Det här. Men, men det är där det handlar om. att vi, vi kan ju omöjligt veta vad som stämmer. Vi har inte varit där. Vi har inte sett eh, propagandan själva. Den är säkert vad den påstår vara. Påstås vara. Eller någonstans där i närheten. Men man bör ha ett kritiskt öga. Speciellt i krig och konflikter. För att... Eh, alla, båda sidorna är måna om att deras sida ska framstå som den som har god grund för det de gör. Det är mycket lugner som flyger i luften, det kan man ju säga. Och kanske då också från
1: båda hållen. Så då ska man ju se var någonstans ligger sanningen. Vi pratade om det här med krig förut också. Inte i podden, men på sidan av. Mm. Vi kommer återkomma till det, men det, det gäller ju den här kriget i Polen, eller i Tyskland. Det finns historia
0: i histori Europa som är intressant. Ja, precis. Så, och vi, vi, vi kommer att prata om
1: ner. det lite längre fram, men eh, det är ju också sådär lite his historia bakom som inte många känner till. Och jag känner inte till det där. Nej. Eh, så jag känner att det kan vara viktigt i alla fall att prata om det. Sen får ju folk göra sina egna eftersökningar mm. om de tycker att det här lät intressant. Det måste jag kolla upp. Mm. Gör det om det är vissa mm. saker som vi säger. För eh, mycket av det som eller mycket allt det vi pratar om är någonting som vi har egen erfarenhet eller har på något sätt studerat. Sen mm. finns det ju många olika, vad ska jag säga, många olika personer har olika åsikter.
2: Mm.
1: Och så finns många sidor av en historia. Så är det ju alltid. De brukar säga att det, det är tre sidor av en
0: historia. Mm. En sak kan man ju säga säkert i alla fall som eh, någon som jag brukar lyssna på ibland, Jordan Pedersen, när jag har talat honom han, eh, han menar ju på det att om, om han säger till vem som helst om du tror att du aldrig skulle kunna bli en sån här eh, SS-officer i vad de nu gjorde när de var som värst mm. när de betedde sig som de gjorde så, så tror du fel, det finns i alla jag sa ju till när jag var små vid några tillfällen att eh, som jag hade hört säkert någonstans ifrån det finns två vargar, en snäll och en ond i dig, se till att mm. mata för fan den snälla vargen så mm. den blir stark och har mm. koll på den onda hela tiden det finns två sidor hos alla mm. människor alla, det är bara så och se till att odla den, eh, den snälla och bra sidan så att du blir en trevlig eh, och trygg i grunden, så pr vi pratade om det här med yin och yang mm. förut
1: och då eh, det är ju de här polariteten och den här polariteten den återspeglas hela tiden i allting och eh, jag hörde för inte så länge sedan när man någon som sa ja, tänk om var, man skulle ha fred på jorden och alla hade det bra, men det skulle aldrig bli bra liksom, tänk om du alltid skulle gå omkring och vara glad det är en konstant mm. känsla
0: då är det 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 är en då händer negativ, ingenting. Det är. det är bara grå. Du är inte Men... glad längre, du är glad. Mm. Nej, är för då, då försvinner
1: begreppet glad, utan ja, då mm. är det bara i Men skulle du vara lite ledsen ibland så skulle du uppskatta det glada, och sen så känner du känslan om att vara ledsen, mm. eller eh, känner du förundmjukad, eller känner du hyllad. Alla de här grejerna har två sidor. Samma sak som du sa nu, inom dig så har du också två mm. sidor men mata den snälla sidan mm. om du nu väljer den. Mm.
2: Den rättfärdiga sidan, den sidan ja. du tror på är rätt. Ja. Ja. Så det, och jag, jag känner så här efter det här med Putin och Kreinegren känner jag ett behov av att poängtera att jag är absolut inte så att jag stöttar Putin eller någon så här. tror att Ryssland är på rätt väg här jag, jag har absolut ingen åsikt i det för det går inte att veta enligt mig vad som är rätt och vad som är fel jag, om jag ska säga någonting om det så tar jag, tänker jag citera Trump här att jag, jag väljer inte någon sida, jag vill att folk ska sluta döda varandra mm. det, 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 ja, det är, är det enda som är intressant i mig
0: konflikten ja. det enda han är intresserad av Trump är att folk slutar dö mm. ja. nummer ett mm. Skitsamma hur. Folk måste sluta dö. Det är, ju helt, mm. det är så tycker jag en, en mm. bra ledare ska rikta in sig. Vad det du innebär. Mm. Att, att man kommer dit. Men dit behöver man ju komma. Ja.
1: Ska vi ta runda av med de orden? Det gör vi. Kan vi ta och göra Har var Har du som vanligt mm. så hörs man väl? Det gör vi. Hej, hej Hej!